0: Schön, dass du eingeschalten hast. Du hörst deine Predigt der FG Donau-Eschingen. Wir wünschen dir ein inspirierendes Hören auf Gott. Sei zu Hause bei Jesus. Ja, liebe Freunde, wir haben gerade von dem König gesungen, dem wir ehren wollen. Und heute wollen wir wieder in unserer Serie über Jesus diesen König anschauen, den wir alle Ehre geben wollen. Wir wollen uns anschauen, wie Jesus ist, wie Gott uns in Jesus begegnet. Und wir wollen am Ende dazu kommen, dass wir diesen König einfach nur anbeten können. Wir sind in unserer dritten Folge von unserer Jesus-Serie, vom Fall Jesus. Und wir haben schon am Anfang gemerkt, der Fall Jesus, das ist etwas, das provoziert. Das ist etwas, was fasziniert und was polarisiert. Wenn wir Jesus begegnen, denn es ist überfordernd einfach. Jesus passt sich nämlich nicht unseren Wunschträumen an. Jesus passt sich nicht unseren Vorstellungen an. Er ist einfach anders. Jesus ist größer, er ist geheimnisvoller, göttlicher und menschlicher. An uns stellt Jesus Ansprüche und Forderungen, die manchmal ganz schön interessant sind. Und gleichzeitig gibt Jesus noch viel mehr uns. Als FEG Donau Eschingen sind wir bei diesem Jesus zu Hause. Wir wollen bei diesem Jesus zu Hause sein und lernen was es bedeutet in der ja, im zusammensein mit Jesus lernen zusammen mit Jesus lernen was es bedeutet ganz Mensch zu sein, zur Ruhe zu kommen und gleichzeitig von Jesus in Bewegung gebracht werden. Und wenn wir mit Jesus unterwegs sind und Kirche in und für donau Eschingen unsere Stadt leben wollen kommen wir schneller an unsere Grenzen. Wenn wir uns für den Umgang miteinander, uns den Anspruch von Jesus anschauen, wer fühlt sich da im Alltag nicht überfordert? Also jetzt mal im Ernst, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, so der Klassiker, den alle kennen, den alle gut finden im Alltag. Ja. Dann gibt es mal so die Leute, die einem richtig doof kommen, die deren für die Sympathie jetzt gerade nicht unbedingt im Wörterbuch steht, da kommt eine Überforderung auf. Ich will, dass meine Freunde Jesus kennenlernen und lernen, was es bedeutet, Leben pur in ihm zu haben. Das kann ganz schön überfordernd sein. Oder wir sind als Gemeinde offen für alle, für jeden, jedes bei uns willkommen und eingeladenen Teil von der Jesusbewegung zu werden. Das ist überfordernd. Das ist einfach überfordernd und gleichzeitig überfordernd einfach. Und damit sind wir bei unserem heutigen Thema. Der Titel von meiner Predigt, der lautet Überfordernd einfach. Vielleicht denkt ihr, das ist ein Widerspruch. Nee, ist es nicht. Hat vielleicht ähnlich was zu tun wie das mit Brother Andrew oder Bruder André. Ähm, wir werden das gleich sehen. Wir werden heute nämlich eine Geschichte anschauen, wie Jesus seine Jünger, das sind so die Azubis von Jesus, komplett überfordert. Also, ich möchte mal ganz praktisch, wenn du jemand was beibringen willst, überfordere ihn erstmal. Also, bedeutet jetzt nicht, dass ihr alle das nachher mit euren Mitmenschen machen sollt hier, ähm, aber kann manchmal beim Beibringen etwas ganz Praktisches sein. Die Apostel, die Jünger von Jesus, die bekommen nämlich eine Aufgabe von Jesus, die eine komplette Überforderung darstellt, die rational nicht zu lösen ist, die ihre Fähigkeit und ihre Ressourcen überschreitet, die mathematisch einfach nicht machbar ist. Und wir werden danach sehen, wie Jesus jede Gleichung sprengt. Unser Bibeltext, der überfordernd einfach ist, den findet ihr in Lukas 9, 10 bis 17. Ihr könnt entweder eure Bibel mit aufschlagen oder ihr lest hier vorne mit. Du kannst natürlich auch einfach nur zuhören, wie ich den Text vorlese. Ich werde ihn nach der Bibel vorlesen. Lukas 9, 10 bis 17. Als die Apostel zu Jesus zurückkamen, berichteten sie ihm alles, was sie getan hatten. Danach nahm Jesus sie mit sich und zog sich in der Nähe der Stadt Bethsaida zurück, um mit ihnen allein zu sein. Aber die Leute merkten es und folgten ihnen in großen Scharen. Jesus wies sie nicht einfach ab, sondern sprach zu ihnen über das Reich Gottes und alle, die Heilung nötig hatten, machte er gesund. Als es auf den Abend zuging, kamen die Zwölf zu ihm und sagten, schick die Leute fort, dann können sie in die umliegenden Dörfer und Gehöfte gehen und dort übernachten und etwas zu essen bekommen. Hier sind wir ja an einem einsamen Ort. Jesus erwiderte, gebt doch ihr ihnen zu essen. Wir haben nur fünf Brote und zwei Fische, mehr nicht, entgegneten sie. Oder sollen wir uns etwa auf den Weg machen und für all diese Leute Essen kaufen? Es waren etwa 5000 Männer dabei. Da sagte Jesus zu seinen Jüngern, sorgt dafür, dass sich die Leute in Gruppen von je etwa 50 Lagern die Jünger taten, was Jesus ihnen gesagt hatte. Als alle sich gesetzt hatten, nahm Jesus die fünf Brote und zwei Fische, blickte zum Himmel auf und dankte Gott dafür. Dann zerteilte er die Brote und die Fische und ließ sie durch die Jünger an die Menge verteilen. Und alle aßen und wurden satt. Am Schluss wurden aufgesammelt wurde aufgesammelt, was sie übrig gelassen hatten. Zwölf Körbe voll. Die Schüler von Jesus, also die Apostel, die waren jetzt im Praktikum gewesen erstmal. Die kommen davon zurück und die sind erstmal nach diesen ganzen Erfahrungen richtig begeistert. Die sind Feuer und Flamme. Die sind richtig heiß drauf. Also die haben Situationen mit Gott erlebt, die sie faszinieren, die sie gepackt haben. Vielleicht kennst du das, es gibt Situationen im Dienst für Gott, die sind einfach der Hammer. Also wenn ich zum Beispiel in meinem Dienst dabei sein darf, wie jemand zum Glauben an Jesus kommt, wenn ich mit einer Person beten darf und Jesus in das Leben reinkommt, dann finde ich das richtig genial. Wie genial ist das denn überhaupt? Das ist super. Oder bei einer Taufe, wenn Gott einem Menschen zuspricht, du gehörst mir für immer und ewig. Ich finde solche Situationen, großartig. Ich finde, das ist etwas, was begeisternd ist, das richtig genial ist. Die Jünger haben solche Erfahrungen gemacht und jetzt nach dieser intensiven Zeit kommen sie zu Jesus zurück. Sie sind begeistert, aber Jesus will, dass sie jetzt Zeit zur Ruhe und zur Reflexion bekommen. Braucht es einfach manchmal. Manchmal brauchen wir einfach unsere Ruhe nach intensiven Zeiten. Kennst du bestimmt auch. Irgendwann macht der Akku dann auch schlapp. Wir brauchen Zeit zur Regeneration. Es gibt solche Situationen im Dienst von jedem von uns. Also jeder von uns kann solche Sachen erleben, die uns begeistern. Diese Begeisterung dürfen wir natürlich miteinander und mit Jesus teilen. Nach so einem Einsatz ist es aber auch Tanz sich auszuruhen. Alles im Leben hat seine Zeit und Ruhe ist nichts Ungeistliches. Ruhe ist auch Gottes Wille. Das wollte Jesus seinen Jüngern gönnen. Zeit zur Regeneration. Sie müssen einfach wieder Kräfte sammeln, sonst sind sie irgendwann einfach nur noch überfordert. Aber dann kommt ein Strich durch die Rechnung. Die Leute, die von Jesus begeistert sind und von Jesus auch geredet haben, also andere, nicht die Jünger, die kriegen das mit, dass Jesus sich jetzt zurückzieht und irgendwo in die Pampa geht, um sich auszuruhen. Die denken sich, okay, ähm, schön, aber wir wollen mit, wir wollen dabei sein. Und die ähm, folgten Jesus in Scharne, wie es hier steht. Und Jesus weist sie nicht ab, sondern redet mit ihnen vom Reich Gottes und er macht die Leute gesund, die krank sind. Ich kann mir dabei gut vorstellen, wie die Apostel die Augen verdreht haben. Wie Petrus, der Apostel zum Beispiel, zum Johannes rüberflüchtet und sagt, die haben uns gerade noch gefehlt, ich brauche eine Ruhe jetzt, das sind doch einfach bodenlose Leute, wie die jetzt da auftreten, schlimm. Jesus aber, der lässt sich diesen Strich durch die Rechnung machen. Er lässt seinen Plan ändern. Die Liebe zu den Menschen, die einfach ungefragt reinplatzen, wenn er Ruhe braucht, ist einfach größer. Die Menschen drängen sich zu ihm und Jesus lässt seinen Plan ändern. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich fordert dieses Verhalten von Jesus heraus. Also ich wüsste nicht, wie ich in der Situation reagiert hätte. Und übrigens, ja, es gibt Zeiten, da ist dran, Grenzen zu ziehen, um sich auszuruhen. Das sage ich jetzt nicht. Ich glaube aber, ich wäre eher wie die Jünger drauf. Also... Es gibt so anstrengende Zeiten, ich habe zum Beispiel das FEG-Zeltlager vor Augen. Wenn ich da nach einer Woche ein bisschen übermüdet oder arg übermüdet ähm, nach Rauch stinkend heimkomme, dann will ich erstmal, warm duschen, Betonung liegt auf warm, und aufs Sofa liegen und einfach meine Ruhe haben. Wenn da das Handy klingelt und ich weiß, da will jemand ein ganz, ganz langes Gespräch führen, ich vermute, ich würde es auf lautlos schalten. Ja, die Frage, die ich mir stelle, ist, lasse ich mir von Jesus einen Strich durch meine Rechnung machen, wenn ich eigentlich gerade gar keinen Bock habe und eigentlich Ruhe brauche. Jesus, der lässt sich einen Strich durch die Rechnung machen und er kümmert sich um die Menschen, die ungefragt in seinen Ruheraum reinkommen. Jesus ist ja der König vom Reich Gottes, das haben wir ja vorgesungen er lässt sich nicht nur einen Strich durch die Rechnung machen, sondern er redet mit diesen Menschen über das Reich Gottes. Er weist sie nicht ab, sondern redet mit ihnen über Gottes Königsherrschaft. Wenn ihr eure Bibel immer mal wieder durchlest, dann fällt euch im Neuen Testament bestimmt immer wieder diese Formulierung vom Reich Gottes auf. Ich weiß nicht, was dir da durch den Kopf geht, wenn du Reich Gottes liest. Oder wenn wir vor dem Lobpreis singen, für den König, für sein Reich oder für seine Herrschaft, was du da denkst. Um was geht es bei Reich Gottes? Also so ein Begriff, der oft gebraucht wird, aber der oft auch schwierig zu verstehen ist. Geht es ja um Politik, irgendwie ein Königreich Gottes aufzubauen, so mit Grenzen und alles? No, never. Das ist nicht das Ziel von Jesus. Beim Reich Gottes geht es darum, dass Gott in Jesus König ist und König wird. Das betrifft dich und mich. Jesus möchte in meinem und in deinem Leben König sein. Also das heißt auf gut Deutsch, er möchte in unserem Leben das Sagen haben. Und wenn, ich, wenn du zum Glauben an Jesus kommst oder gekommen bist, dann bist du damit Bürger von Gottes Königreich. Also du bekommst quasi wie so ein Pass Bürger in Gottes Königreich, Staatsangehörigkeit Reich Gottes, das heißt, du bist in der Regel dann Doppelstaatsbürger, es sei denn, du bist wie ich und hast drei Staatsbürgerschaften dann, das ist dann nochmal was anderes, aber es ist eine quasi eine Identität, Gottes Herrschaft ist etwas, wo man reinkommen kann, wo du aufgenommen wirst durch den Glauben. Das hat keine geografischen Grenzen, sondern das ist eine dynamische Bewegung, die dadurch wächst, dass Menschen zum Glauben an Jesus kommen. Sie wächst und wächst und wenn Jesus wiederkommt, dann wird sie überall gelten. Dann wird Gottes Königreich auf der ganzen Welt herrschen. Gottes Herrschaft, das Reich Gottes, ist mit Jesus in die Welt gekommen. Also mit Jesus ist Gottes Herrschaft da und überlappt sich auch mit unserer jetzigen Weltzeit. Und dann geht es weiter, bis in der Zukunft Jesus überall König ist. Das ist wie so ein Update beim PC. Wenn du wie ich so ein Windows-Nutzer bist und einfach denkst, Apple ist viel zu teuer, für, lohnt sich nicht. Ähm, nichts für ungut, liebe Apple-Fans, aber ähm, ja, dann kennst du diese Updates bestimmt. Das sind die Dinge, die immer am falschen Zeitpunkt installiert werden. Also, gerade wenn du zum Beispiel einen Film anguckst oder eine wichtige E-Mail schreiben willst, dann als Computer wird heruntergefahren, Updates installiert. So ein Update wird erstmal auf dem PC heruntergeladen. So möchte ich das auch mal im Reich Gottes vergleichen. Das ist da aber noch nicht fertig. Mit Jesus ist das Reich Gottes gekommen, aber es ist noch nicht fertig, in dem Sinn, dass es überall auf der Welt gilt. Ist ein bisschen ein schwacher Vergleich, aber ungefähr trotzdem so ähnlich. Und beim PC ist dann, dann wird das Update geladen und installiert. Wir leben jetzt in der Zeit, wo das Reich Gottes quasi heruntergeladen ist, das Update, es wird aber noch installiert. Es ist nicht fertig installiert, Das sind wir noch nicht ganz, aber das Update wird geladen. Und so warten wir noch auf das, die Vollendung, auf die Fertigstellung der Installation vom Reich Gottes. Wir reagieren schon drauf, wir verhalten uns dem gegenüber und wir warten drauf, bis Gottes Königsherrschaft auf der ganzen Erde gilt. Und davon erzählt Jesus den Menschen. Jesus erzählt den Menschen davon, was es bedeutet, Bürger und Bürgerin vom Reich Gottes zu sein. Und als Bestätigung, dass Jesus wirklich der wahre König ist, macht er die Menschen auch noch gesund. Also er gibt ihnen quasi schon eine himmlische Kostprobe, so eine Art Vorgeschmack oder einen Trailer von dem, was kommen wird. Und bevor wir uns jetzt anschauen, wie es bei Jesus weitergeht und Jesus seinen Aposteln eine Aufgabe gibt, die überfordernd einfach ist, die Frage, die jeden von uns betrifft. Wir alle stehen bei Jesus vor der Herausforderung, bei seinem Reich. Sind wir ein Teil davon oder noch nicht? Das ist jetzt etwas, wo wir nicht einfach reingeboren werden. Also ich werde nicht zum Glauben einfach hineingeboren im Sinn davon, dass meine Eltern Christen sind, dann werde ich auch Christ. Nee, es braucht quasi eine persönliche Glaubensentscheidung. Ich stehe vor der Herausforderung, jeder Mensch steht vor der Herausforderung, gebe ich Jesus mein Leben im Gebet, Fachbegriff Bekehrung, habe ich das Jesus gegeben, du stehst vor der Herausforderung, hast du Jesus dein Leben gegeben, dann bist du Bürger vom Reich Gottes. Hast du es noch nicht gemacht? Dann bist du es noch nicht. Das ist eine, die entscheidende Frage schlechthin. Ne? Wenn ich die Frage nicht mit Ja beantworten kann, dann sind alle anderen Fragen unwichtig. Das ist die wichtigste Frage überhaupt. Gehöre ich zu Jesus und zu seinem Reich? Wenn du die Frage mit Nein beantworten musst, dann mein Rat, biet mit Jesus, rede mit Jesus im Gebet, gib ihm dein Leben. Ich stehe gern für Fragen der Ort zur Verfügung. Und jetzt kommen wir zur Aufgabe, die Jesus seinen Leuten gibt. Wir sind bei einer einfach überfordernden Aufgabe, bei einer Aufgabe, die einfach nicht machbar ist. Es ist abends, mehr als 5000 Männer sind da, bestimmt noch Frauen und Kinder und ihr wisst ja, Menschen brauchen Essen. Also, Menschen leben nicht von Luft und Liebe. Das wissen auch die Jünger von Jesus, das sieht Jesus natürlich auch. Wie löst man das Problem? Die zwölf Apostel haben die Idee, Jesus schickt die Leute einfach weg. Nicht unser Problem, die sollen sich irgendwo dort, damals waren es halt keine Hotels, damals waren es Bauernhöfe, da sollen die gucken, ob die sich irgendwas auftreiben. Schließlich sind die auch selbstständig und ungefragt zu uns gekommen, also sollen sie auch selbstständig und ungefragt gehen. Jesus hat eine andere Idee. Er fordert von seinen Jüngern, dass sie das Unmögliche tun und eröffnet ihnen eine unmögliche Möglichkeit. Also etwas, das rational nicht umsetzbar ist. Kein Macher in der Welt kann das packen. Jesus sagt zu ihnen, gebt doch ihr ihnen zu essen. Und die Jünger, die fallen aus allen Wolken und sagen, hey, wir haben fünf Brote und zwei Fische. Never funktioniert nicht. Das klappt einfach nicht. Oder soll man etwa für die ganzen Leute Essen kaufen? Also das wäre fast ein Jahreslohn und die Jünger waren jetzt auch keine Bonzen, also die hatten jetzt nicht Geld wie Heu und auch keine Gelddruckmaschine. Keine Chance. Also Jesus gibt ihnen eine Aufgabe hier, die total überfordernd ist. Das ist nicht möglich. Es gab auch keinen Großhandel in der Nähe und auch kein McDonalds-Restaurant mit ungesundem Essen. Um, und zudem fehlte ihnen sowieso alle das nötige Kleingeld. Also kurz gesagt, mission impossible, unmöglich, was Jesus hier fordert. Ich schlage hier mal die Brücke ein bisschen in unsere heutige Zeit rein. Du kennst es bestimmt, dass du von Gott eine Aufgabe bekommst oder der Meinung bist, Gott gibt dir die Aufgabe, vielleicht dir aber unsicher bist. Und diese Aufgabe ist die totale Überforderung. Also hey, keine Chance. Unmöglich zu machen, unmöglich durchzuführen. Das ist eine pure Vorlage, um zu versagen, um sich lächerlich zu machen und voll auf die Nase zu knallen. Du denkst dir, hey, das geht doch nie im Leben, in meinem Leben. Bestimmt habe ich mich verhört. Jesus, das kannst du nicht von mir verlangen. Ne? Das haben wir noch nie in der Gemeinde gemacht. Oder das passt nicht zu unserem Profil. Das funktioniert nie im Leben bei uns. Wir werden scheitern, da reicht das Geld nie aus. Hat es nicht schon mal XY probiert und ist krachend gescheitert? Jesus, du willst doch bestimmt was ganz anderes von mich. Ich habe mich verhört. Du meinst bestimmt, ich soll sagen, die Leute sollen heimgehen. Ich habe eine Überraschung für dich. Gottes Auftrag an dich und an mich ist oft eine totale Überforderung für uns. Das ist normal. Vieles, was Gott von uns verlangt, ist einfach überfordernd und überfordernd einfach. Das war das Jahr 1871. Also Ihr merkt, wir springen jetzt ein bisschen in die Vergangenheit. Da gab es einen 19-jährigen Schüler in der Schweiz. Der machte sein Abitur und der hat überlegt, was soll ich studieren? Das war ein ziemliches Käpsel, wird man im Schwäbischen sagen. Vermutlich wird man im sagen, der war einfach klug. Ähm, der konnte bereits Griechisch und Hebräisch und war von der Bibel fasziniert. Der war klug. In seinem Zeugnis hat er überall Bestnoten, außer im Singen. Kann, muss auch nicht jeder können. Und trotz seiner Liebe zur Theologie und zum Wort Gottes hatte er Angst, Theologie zu studieren. Er wusste von der Bibelkritik an den Universitäten und hatte die Befürchtung, dass sein Glaube da kaputt gehen würde, dass er sein Glauben verlieren könnte. Eine Angst, die durchaus berechtigt war, wie er später festgestellt hat. Der hat deswegen überlegt, Philosophie zu studieren. Seine Schwester aber hat ihn dann ziemlich herausgefordert und ähm, so ein bisschen auf den Zahn gefühlt. Denn seine Berufung war tatsächlich, Theologie zu studieren und sich von Gott in diesem Gebiet gebrauchen zu lassen. Ähm, für ihn war es eigentlich erstmal eine unmögliche Überforderung. Gefährlich weil es keine bibeltreuen Ausbildungsstätten gab oder Universitäten, wie es heute zum Beispiel in Gießen die FTH gibt oder in Basel die STH. Ähm, am Ende hat er es dann doch gewagt. Er hat Vorlesungen sogar bei dem berühmten Atheisten Friedrich Nietzsche gedacht, gehört, also dem Einzigen, der den Atheismus konsequent zu Ende gedacht hat, aber hat trotz den ganzen Auf- und Abs-Kämpfen und Zweifeln im Studium erlebt, wie Jesus ihn begleitet und bewahrt. Aus ihm wurde meiner Meinung nach, das ist eine subjektive Meinung, der größte Theologe, den wir seit der Reformation hatten, von dem ich enorm viel gelernt habe. Es gibt da viele Theologen, von denen ich viel halte, die ich respektiere. Das ist einer, den ich, vor dem ich Hochachtung habe. Der hat unzählige bibeltreue Bibelkommentare verfasst, Bücher über die Glaubwürdigkeit der Bibel, die heute noch prägend sind, die mündliche Tradition, sagt er, konnte das griechische Neue Testament auswendig und prägte Leute wie Paul Schneider, dem ersten Martyrer der bekennenden Kirche, oder auch Dietrich Bonhoeffer. Der brachte eine glaubhafte Alternative zur Bibelkritik auf den Weg und prägte somit eine ganze Generation von Pastoren und ja, Gemeinden. Er war ein Seelsorger, der sich um seine Studenten kümmerte und hatte auch noch das Glück, vor der Machtergreifung der Nazis in den Ruhestand zu gehen. Sein Name ist übrigens Adolf Schlatter, vielleicht kennt ihr ihn. Das war einer, der vor einer unmöglichen Möglichkeit stand und den Gott in all dem bewahrt hat, der berufen wurde und der sich am Ende eine Aufgabe gestellt hat, die ihm zu groß schien. Die Frage an uns ist, welche Aufgabe ist es bei uns, die uns einfach nur überfordert die einfach nur überfordernd wirkt. Wo stehen wir vor unmöglichen Möglichkeiten und stehen vor der Herausforderung, auf Gott zu hören und den Schritt aufs Wasser quasi zu wagen. Mit der Frage gehen wir wieder zurück an den See Genezareth, das war so dieser Ort, wo Jesus die Pause für seine Jünger eingeplant hat und schauen, wie es weitergeht. Jesus sagt seinen Jüngern, gebt ihr ihnen zu essen sorgt dafür, dass sie sich in Gruppen setzen von etwa 50. Die Jünger taten das, gaben Jesus fünf Brote und zwei Fische, also das, was sie hatten. Und Jesus macht was daraus. Am Ende kriegen alle genug zu essen, am Ende werden alles satt und es bleiben sogar zwölf Körbe übrig. Die Frage für uns ist, was war das Erfolgsrezept der Apostel? Wie kam es zu der Sprengung der Möglichkeiten? Essen für alle, obwohl Nix da war. Also rationale Erklärungen scheitern da. Wir haben es ja mit einem Wunder zu tun, mit einer göttlichen Kostprobe in unserer heutigen Zeit. Jesus zeigt sich als der König vom Reich Gottes. Aber was haben hier die zwölf Jünger, die zwölf Apostel gemacht? Hatten sie irgendeine spezielle Methode? Wir stehen ja als christliche Gemeinden oft in der Versuchung, auf die eine oder andere Methode zu setzen. Also es gibt immer wieder so die neuen Erfolgsrezepte, die durch die christliche Welt geistern, die dir versprechen, mach diese Methode, bau genau so Gemeinde, und die Gemeinde wird explodieren, also von Besuchern. Bau Gemeinde so, mach die Musik so, mach die Predigten so, und ähm, mach die Dekoration auf die oder jene Art, das wird das Nonplusultra werden. Ihr werdet Gemeindewachstum erleben und so weiter und so fort. Wirklich? Naja, kein Kommentar, lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Ähm, was bei den Aposteln war, war denen war klar, wir haben viel zu wenig. Was wir haben, reicht nie aus. Das, was wir jetzt als Ressourcen haben, da haben wir gar keine Chance, das reicht never ever. Das ist eine Überforderung pur. Und die zwölf Apostel, die Jünger, gingen mit dieser Überforderung ehrlich um. Die haben nicht zu Jesus gesagt, okay, schaffen wir schon, ja. Die haben nicht ähm, irgendwie ein fröhliches, frommes Gesicht gemacht und hinten drin sah es ähm, katastrophal aus. Sie waren ehrlich. Sie sagten Jesus, hey, sorry, geht nicht, schaffe ich nicht. Ich bin überfordert, ich habe keine Chance. Was ich habe, ist nicht mal ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wenn wir das versuchen, dann machen wir uns doch nur zum Affen, jetzt mal ehrlich. Wir können heute zwei Dinge von den Aposteln lernen. Das erste ist die Kultur der Offenheit. Die waren einfach ehrlich und gingen ehrlich mit ihren Grenzen um. Sie erzählten Jesus ihre Überforderung. Diese Kultur ist Gold wert. Und Gemeinden und Familien eine Kultur der Offenheit befreit. Eine Kultur der Offenheit killt Heuchelei. Das macht die Kultur der Offenheit so wertvoll. Heuchelei wird abserviert damit. Sie öffnet den Raum für einen ehrlichen Glauben. Und ganz ehrlich, der ehrliche Glaube ist das, was Gemeinden so dringend brauchen. Es gibt nichts Schlimmeres wie fromme Masken und diejenigen, die... die sich ehrlich hinterfragen, denken, ich bin der Einzige in der Gemeinde, der in diesem und jenem Gebiet auf die Schnauze fliegt. Alle anderen sind so perfekte Heilige. No, sind sie nicht. Ähm, eine Kultur der Offenheit befreit. Und weil die zwölf Apostel diese Kultur der Offenheit leben, lassen sie sich von Jesus anleiten, wie es konkret weitergeht. Die gehorchen Jesus und tun einfach mal, was er sagt. Die haben in ihrem Kopf bestimmt noch einen ziemlich fetten Knoten drin und keine Ahnung, wie Jesus das machen will. Aber sie geben trotzdem Jesus das Wenige, was sie haben. Sie geben Jesus das, was nie genug ist. Sie geben Jesus fünf Brote und zwei Fische. Hey, das ist viel zu wenig. Keine Chance daraus irgendwas zu machen. Du kriegst es einfach nicht damit hin. Wie willst du damit so tausende Menschen von Menschen satt machen. Ich vermute, als die Apostel, das Jesus gegeben hatten, hatten sie immer noch kein blasses Schimmer davon, was Jesus damit anfangen wollte. Sie hatten keine Wege und Möglichkeiten gesehen, aber sie gaben Jesus das wenige, was da war. Sie sahen den Weg nicht, vielleicht denkt einer schon Okay, Jesus sind meine Ressourcen, für Jesus sind meine Ressourcen nicht entscheidend. Jesus ist der Einzige, der systemrelevant ist. Es sind nicht meine Grenzen und meine Schwächen, die entscheidend sind oder meine Gaben und Fähigkeiten. All das ist im Reich Gottes nicht systemrelevant. Allein Jesus. Jesus ist systemrelevant. Die Frage für uns ist, was ist unsere Aufgabe als Gemeinde? Wo stehen wir als Gemeinde wie die Apostel vor einer Aufgabe, die einfach nicht machbar ist, die sich wie so ein Grand Canyon vor uns auftut. Wir gucken runter und denken, ach du meine Güte. Und ähm, das werden wir nie schaffen. Unmöglich zu bezwingen. Was sind unsere fünf Brote und zwei Fische? Also das, was wir haben, was aber einfach zu wenig ist, womit wir keinen Blumentopf gewinnen können, was nicht ausreicht. Das wenige, was wir Jesus geben können. Die Frage an uns ist, sind wir bereit, Jesus und nicht unsere Methoden, Jesus und nicht unsere Gaben, Jesus und nicht unsere Leistungsfähigkeit als systemrelevant zu sehen? Bin ich bereit, Jesus das zu geben, was nie genug sein wird, was nicht reicht, um Kirche in und für Donaueschingen zu leben, was zu wenig ist, um Gottes Liebe in seine Stadt reinzutragen? Leben wir so eine Kultur der Offenheit, die sich mit Vertrauen zusammentut? Jesus, ich gebe dir, was ich habe. Das ist zu wenig. Ich habe keinen Plan, wie du was damit anfangen willst. Meine Fantasie reicht damit nicht aus. Ich habe keine Ahnung, wie du das schaffen willst. Aber das ist auch nicht mein Problem. Das ist dein Problem. Du willst Menschen retten. Du willst dein Reich bauen. Ich kann das eh nicht. Hier hast du, was ich habe. Ich bin gespannt, was du vorhast. Und die Apostel waren total überrascht von dem, was Jesus gemacht hat. Jesus betet und das Essen geht einfach nicht aus. Also das passt in keinen Kopf rein. Sie konnten als Apostel alles verteilen. Das nahm Jesus ihnen nicht ab. Jesus handelt durch die zwölf Apostel. Jesus will durch dich und mich in unserer Welt handeln. Jesus handelt durch diejenigen, die total überfordert waren. Als die Apostel Jesus das Wenige, das sie hatten, gaben, wurde ihrer überfordernde Aufgabe einfach. Die Aufgabe war mit Jesus überfordernd einfach geworden. Liebe Freunde, wenn Gott uns als Gemeinde und als Christen gebrauchen möchte, dann macht er es, indem er uns in die Abhängigkeit von ihm führt. Er führt uns in die Abhängigkeit ihm gegenüber. Gott macht uns nicht unabhängig von ihm, wenn er uns gebrauchen möchte. Gott macht abhängig. Das ist übrigens die einzige Abhängigkeit, die gut ist. Gott führt uns dazu, dass wir merken: Ich schaffe es ohne Jesus nicht. Never ever. Ohne mich können wir nichts tun, sagt Jesus. Jesus ist für uns als FG donor Donauerschengen-System relevant. Ohne ihn können wir nichts tun. Wir dürfen ihm das Wenige geben, was wir haben. Und ihn durch uns handeln lassen. Und dann können wir staunen, was er alles macht. Es sind nicht unsere zehn Jahrespläne, die uns als Gemeinde da voranbringen. Solche Sachen sind bestimmt toll. Ich mag es auch in die Zukunft etwas zu planen. Jesus zerschießt aber sowieso jede Gleichung. Also kannst du machen, wird sich sowieso aber ändern. Jesus und nicht unsere Methode ist das Entscheidende. Wir dürfen über Jesus dann staunen und das Beten dafür, dass Jesus Menschen zu sich zieht. Und da sprengt oft ganz schön viele Methoden einfach auf. Wir dürfen beten, dass sich der Glaube in Donau-Eschingen ausbreitet und dass wir am Ende sagen können, Donau-Eschingen glaubt und Gott in Donau-Eschingen sichtbar wird. Die Aufgabe, die uns Jesus gibt, ist überfordernd einfach. Und zu guter Letzt möchte ich noch eine andere Perspektive auszeigen. In seinem Wunder, das er dadurch machte, dass Jesus seine Jünger einfach überforderte, zeigt Jesus sich als ganz anders. Er antwortet auf die Frage, die sich in der gesamten Zeit immer wieder gestellt hat. Wer ist Jesus? Die Frage steht bei jedem Evangelium, wie es so als Überschrift Versteckt dahinter. Wer ist dieser Mensch? Wer ist er? Und hier wird deutlich, Jesus ist der Gott, der Mensch wurde und sein Volk besucht. Er ist der König vom Reich Gottes, der vom Gott geschickte Retter. Er ist der wahrhaft gute Hirte, der sein Volk sammelt und versorgt. Er ist der Gott, der rettet. Wie Mose, das Volk Israel, beim Exodus gesammelt hat und wie es in der Wüste versorgt wurde, so macht es Jesus mit uns. Sein Volk besteht aus allen Nationen, überall von überall her. Jeder, der zum Glauben an Jesus kommt, ist Teil von diesem Volk, das Jesus führt. Und Jesus gibt geistliche Nahrung. Wir werden ja nachher das Abendmahl zusammen feiern und wir werden da von Jesus zum Essen eingeladen werden. Denn wir sind zu Hause bei ihm, und er gibt uns im Abendmahl die geistliche Nahrung für unseren Glauben. Jesus ergibt mehr, als wir erwarten. Ich wünsche uns, dass wir erkennen, dass dieser Jesus der König ist. Ich wünsche uns, dass wir lernen, wie die Abhängigkeit ihm gegenüber immer mehr wächst. Und dass wir das Vertrauen lernen, zu sagen, Jesus, hey, was ich habe, reicht nicht aus. Aber ich stelle mich dir zur Verfügung und ich bin gespannt was du tun wirst. In der Abhängigkeit von Jesus werden wir stark. Amen. Lasst uns noch zusammen beten und danach werden wir ein Lied singen. Jesus, du bist so viel größer, als unsere ganze Vorstellung ja, es kapieren kann. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du durch deinen Heiligen Geist in uns wirkst, ich möchte dich bitten dafür, dass du in unser Leben prägend bist, dass wir von dir immer mehr abhängig werden und dass wir immer mehr erkennen, dass wir dich brauchen. Jesus, wir wollen uns dir zur Verfügung stellen, wir wollen als Gemeinde dir ganz gehören und uns von dir gebrauchen lassen. Jesus, segne du uns, gebraucht uns in dieser Welt. Amen.